0: É para mim mesmo prazer estar aqui convosco esta manhã. Obrigado, Anícia, obrigado, M. Gilberto, pela vossa leitura, que acederam a partilhar e participar connosco nesta manhã. Só explicar porque foram aquelas leituras. Anícia leu Isaías, está bem? Onde nos mostra a promessa da vinda do um Messias, de um Salvador, está bem? E depois lemos aquilo que sempre só lemos no Natal, é uma pena, mas quisemos ler esta manhã o cumprimento da profecia, Jesus de facto nasceu, o Salvador vem mesmo, não é? E depois terminámos, claro, com ele sentado à mesa com os discípulos, foi a última leitura que fizemos. E eu gostava de ler convosco ainda em Mateus, nesta manhã, um texto que eu amo muito, para culminarmos então o momento da Páscoa, pode ser? Sim? Dou-me alguns minutos ainda. Eu vou tentar que em 23 minutos não se riam? alguns dizem, ah, bem, está bem, pastor, em 23 minutos. Vou tentar, porque eu queria que nós terminássemos cedo para... No final podemos ter tempo de dar um abraço a alguém. E, e sei que alguns ainda vão ter com família, ainda vão... Então nós não queríamos estender nos no tempo, mas queríamos ter uma, um bom tempo juntos nesta manhã, está bem? Sim? Estão bem ainda ou não? Sim. Então diz lá a pessoa que estás ao teu lado. Olha, hoje está assim mais escuro porque é Páscoa. E para que o brilho das velas sobressaia. Só não tinha piada a gente acende... não já chega pronto só não tinha piada a gente acender as velas e com as luzes não se ia ver rigorosamente nada mas está agradável não está está-se bem ou não, não. então diz pessoa que está ao teu lado está-se bem aqui yes ok eu não encontrei a minha mensagem onde está a minha mensagem está aqui Amém. Mateus 27, se alguém quiser acompanhar comigo, é o momento em que Jesus está a chegar à cruz, está bem? Aliás, neste momento que eu vou ler já está na cruz, está bem? E nesta manhã eu quero falar-vos, ouçam, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ler bem alto, a minha voz é bonita. Uh... Nesta manhã eu quero falar-vos sobre o poder da cruz. Não leem, mas conseguem ouvir não é? Esta manhã quero falar-vos sobre o poder da cruz. Porque há poder na cruz ainda hoje. Aliás, se não fosse a cruz, vou mostrar-vos quatro atos, chamei-lhe quatro atos poderosos que nós encontramos no momento da cruz. Que ainda hoje nós usufruímos deles. Amém? Sim? Amém. E eu vou... Você não sabe... É que você... Ah, ok, percebi, nós não sabíamos quais eram, não podíamos dizer amém, eu percebi. Mas eu vou falar-vos quais são. Vamos ler o texto também. E depois eu vou mostrar-vos quais são rapidamente. Então, verso 33 de Mateus 27, diz assim, E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus, e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo, e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce desta cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, todos, escarnecendo diziam, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se eu, o rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse o filho de Deus. E, mesmo lançaram, e o mesmo lançaram também, em rosto, perdão, os salteadores com eles estavam crucificados. 45%. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E era perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo Eli, Eli, lema sabatanisto, isto é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja e bebeu em vinagre e pondo-a numa cana dava-lhe de beber. Os outros porém diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois: de alto, de alto, abaixo. E tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. E o centurião e os com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto. E as coisas que haviam sucedido tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu não sei quantos podem dar glória a ele nesta manhã. Eu sei que se calhar alguns não, mas a maioria pode. Quero partilhar convosco quatro atos poderosos que acontecem por causa da cruz. Quero lembrar-vos e quero que, nesta manhã, quem sabe, se nós precisarmos de cada um deles, nós os possamos usufruir. Ou se precisarmos apenas de um deles, nós ainda os podemos usufruir. Porque ainda hoje há poder na cruz. Diz a pessoa que está ao teu lado, ainda hoje há poder na cruz. Então toma nota. Primeiro, cumprimenta as Escrituras. A cruz... É o cumprimento das Escrituras. Já vamos ver. Segundo, a derrota definitiva de Satanás. Este realmente tu dás uma gargalhada. Yes. O inimigo foi derrotado por causa da cruz. O terceiro ato poderoso é o caminho aberto para o Pai. O véu rasgou-se. E o último ato poderoso que eu vou falar esta manhã é a ressurreição. Não apenas a de Jesus, mas a de todos aqueles que nele crerem. Aleluia! Cumprimento das Escrituras, vamos juntos. Verso 35, nós já o lemos, mas acontece ali alguma coisa. E Mateus, e Mateus quer deixar claro que aquilo aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Mas você sabe, não foi apenas as vestes que foram rasgadas e repartidas entre os soldados. Houve outros momentos, houve outras coisas que aconteceram. Desculpem, mas tem que ser. Houve outras coisas que foram acontecendo naquele dia, que foram cumprindo... Aquilo que estava já prescrito pelos profetas, por Davi, por exemplo, o Salmo 22. Bom, faço aqui um parênteses. Ainda bem que vocês estão nesta manhã na casa do Senhor. Logo à tarde ou amanhã, quem consegue mexer nessas máquinas, nas boxes, vocês podem ver, esta manhã está a sair o programa Caminhos onde estamos a falar sobre a Páscoa, estou lá eu, o pastor Carlitos e a Ana Ruth Cavaco, e nós estamos a partilhar sobre a Páscoa, e eu vou incidir muito sobre estes dois textos, que a é Isaías 53, que há pouco a Anícia leu para nós, de forma como só ela consegue ler, onde se vocês ouviram a leitura, tanto do que foi previsto, Deus já sabia aquilo que ia acontecer, então não querendo perder muito tempo aqui, apenas dizer-vos isto. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi um incidente, a cruz não foi um percalço, a cruz fazia parte do plano de Deus. A Apocalipse diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi oferecido antes da fundação do mundo. Sim, Deus já sabia que nós não iríamos ser perfeitos. Sim, Deus já sabia que nós não iríamos conseguir alcançar na totalidade, no cumprimento todo da lei. Então Jesus Cristo, ele vem, morre na cruz, para que a lei se cumprisse nele. Cristo morre para cumprir as profecias. A morte de Jesus, a morte de Jesus fazia parte do plano eterno de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. É melhor louvar a Deus pela morte de Jesus Cristo do que a nossa, porque significaria que nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas ao agradecermos a Deus pela morte de Jesus, significa que entendemos que Ele ao morrer por nós, nós já não precisamos de morrer por causa dos nossos pecados. Há poder na cruz. A cruz foi a parte mais importante do plano de Deus desde a fundação do mundo. Jesus, ele nasceu para que pudesse morrer em nosso lugar. Jesus nasceu para que pudesse morrer em nosso lugar. Creio que todos nós entendemos isso, ou já vimos a história, já vimos filmes. A crucificação era usada sobretudo pelos romanos, era uma das suas penalizações mais pesadas da altura. Perdão, a intenção da crucificação era sempre a morte. Mas uma morte lenta, muito sofrida, dolorosa. Deus, o Pai, sentenciou o pecado com a morte. Mas ele mesmo, através de Jesus, experimentou a morte e morte de cruz. Cumprindo assim a sua própria vontade expressa na lei. A alma que pecar, essa morrerá. que Ezequiel fala essa palavra. O profeta disse essa palavra. Ele resumiu a questão das nossas falhas. Não havia outra forma se não pagarmos com a nossa própria vida. Jesus, ele veio morrer na cruz, para que nenhum de nós tivesse que morrer. Então hoje, morrer pelos nossos erros é uma escolha que nós, que cabe a nós. Nós podemos escolher viver, se acreditarmos no poder que há na cruz. Segunda ato é a derrota definitiva de Satanás. Mateus deixa claro todos estes, estes atos poderosos da cruz, os versos 39 a 44 nós já lemos, mas é quando todos, de diferentes grupos, começam a gozar com Jesus, começam a pôr em causa Jesus e dizem, bom, se tu és o Filho de Deus, então sai da cruz. E durante muito tempo eu, eu achei que a cruz era alguma coisa do diabo, mas eu comecei a estudar as Escrituras e esta é a minha interpretação e leitura das Escrituras. O diabo, pelo contrário, o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, de alguma maneira o diabo sabia que quando Jesus fosse à cruz ele seria derrotado e nós seríamos mais do que vencedores não é em vão que quando Jesus Cristo ele nasce Herodes procura matar todas as crianças com dois anos para baixo não é em vão irmãos que quando Jesus se torna homem e que vai começar o seu ministério a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo levá-lo ao deserto e quem é que aparece no deserto? não, não é o Pai é o diabo a procurar seduzir Jesus, a tentar Jesus. Se o diabo conseguisse naquele dia no deserto, ou naqueles 40 dias no deserto, se ele conseguisse enganar Jesus, nós tínhamos perdido o nosso Salvador. Jesus jamais iria à cruz. O diabo procurou que Jesus morresse, não numa cruz, mas atirando-se de um pináculo abaixo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O diabo sabia que o plano de Deus passava por Cristo sofrer numa cruz. Porque era preciso que o justo padecesse pelos injustos. Mas quando Jesus ele aceita o plano do Pai e vai à cruz, quando Jesus está no Getsemane, naqueles momentos antes de ir à cruz, e Ele chora, e Ele agoniza, o Seu suor se torna em sangue, tal é o sofrimento da separação entre Ele e o Pai, tal é o peso do pecado que Jesus sabe que vai ter que suportar. Jesus pede ao Pai, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus naquele dia tomou uma decisão, eu vou tomar este cálice e vou sair do enquadramento, eu peço desculpa para que nós hoje pudéssemos tomar um novo cálice. O cálice da nova aliança. Este já não representa o cálice dos nossos pecados. Este representa o sangue de Jesus, que nos purificou de todo o nosso pecado. Quantos podem dar glória a ele nesta manhã? Quantos não se lembram de Pedro? Depois de proferir, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo a seguir, quando Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição ao fim de três dias, Pedro chama-o de parte e diz-lhe que de todo não deixaria que Jesus fosse à cruz. E Jesus teve que repreender, não Pedro, mas o Espírito que estava por trás e disse para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço, de escândalo. Tu só entendes as coisas dos homens, não entendes as coisas de Deus. Satanás estava, durante todo o período da vida de Jesus, Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Malovado seja Deus que Jesus nunca se desviou do seu percurso. Amém. Mesmo quando ele está a carregar a cruz, mesmo quando ele está a ser esbofeteado, cuspido, esmorrado, quando lhe espetam uma coroa de espinhos na sua cabeça, quando lhe batem com uma cana, é doloroso levar com uma cana depois de estar ferido. Quando os romanos lhe dão o castigo deles, que é as chicotadas, eles não tinham o que o fazer, mas quando os romanos decidem então executá-lo para fazerem cumplicidade com os judeus do templo, Jesus sofre, passa o caminho ele assuma a cruz, porque ele sabe que a cruz não é a sua derradeira, o seu derradeiro fim. Jesus sabe que a cruz é a derradeira vitória. Jesus sabe que é pela cruz que o diabo, diz comigo o diabo, a morte e o pecado foram totalmente derrotados. Eu vou dizer outra vez que alguns não perceberam nada daquilo que eu disse. Foi por causa da cruz que o diabo. O pecado e a morte foram totalmente derrotados. Agora não precisamos mais de ter que ter medo do inimigo, agora não temos mais que andar a fugir da morte. Agora não precisamos mais de ter que travar uma luta contra o pecado. Apenas precisamos viver entregues totalmente rendidos a Jesus Cristo. A cruz derrotou o inimigo. Agora nós não precisamos andar com um pau a tentar bater no diabo. O diabo já está derrotado. O diabo já está derrotado, igreja. O diabo já está derrotado. O pecado já não terá mais domínio sobre nós. Porque Jesus Cristo, ele foi à cruz. O terceiro lado poderoso é o caminho aberto para o Pai. O verso 51 é tão bonito sobre isso, não é? Depois de enxuvalharem em Jesus... Depois de Jesus entregar o seu Espírito significa que Jesus morreu e outros, outros evangelhos dizem mesmo isso, Jesus diz que entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, está consumado. Mateus oculta essa expressão, mas Mateus não quer ocultar o que acontece naquele momento. Jesus morreu antes do tempo previsto pelos romanos. Não sei se vocês sabem, mas provavelmente sim, outros textos dizem isso, o Antigo Testamento fala sobre isso. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Era habitual quebrar as pernas dos, dos homens que estavam, dos criminosos, para que a sua morte fosse mais acelerada, para que não tivessem ali muito tempo. Mas quando chegaram ao pé de Jesus, todos eles repararam que Jesus já tinha morrido. Por isso João vai dizer que lhes espetaram no seu lado com uma lança, onde jorrou água e sangue. E clinicamente falando, diz que isso é, é, é exemplificativo de que de facto a pessoa expirou, morreu, o sangue deixou de circular e misturou-se com a água e o sangue, mais ou menos assim. Jesus morreu. O verso 51, de repente, começa com uma novidade por causa da morte. Porque o véu só se rasgou quando Jesus morreu. O caminho para o Pai, que é isso que simboliza o véu rasgado, como é que o véu se rasgou? De baixo para alto? De alto a baixo. Consegues dizer alto, igreja? Como é que o véu se rasgou? Não, 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 não. Significa que não foi a mão humana que rasgou o véu. Significa que foi um ato divino. Há poder na cruz. Hoje, por causa da cruz, tu podes entrar na presença do Pai. Não por causa dos nossos méritos. Nenhum de nós merece. E hoje a nossa ceia até foi bem exemplificativa disso. Todos tomamos. Mas será que aquela pessoa já é crente? Não sei. Será que tu és? Será que tu és merecedor de sentar à mesa com Cristo? Não, não somos merecedores. Mas podemos fazê-lo por causa da cruz. Hoje Todos podemos entrar na sua presença por causa da cruz. Hoje ninguém tem que ficar de fora por causa da cruz. Deus não exclui ninguém. E um dos grandes sinais disso é a cruz. A cruz abraçou a toda a humanidade. E um dos, uma das coisas fortes onde nós podemos aprender isso é por causa do véu que se rasgou de alto, de alto a baixo. Deus rasgou o véu. Aquilo que os homens costuraram, aquilo que os homens colocaram, Deus rasgou. E deixem-me dizer-te uma coisa, nesta manhã Deus continua a rasgar-se. Deus continua a abrir caminho por causa do sangue de Jesus. É por isso que esta manhã qualquer um de nós, não importa o que tu fizeste até ao dia de hoje, mas hoje, a partir do momento em que tu disseste Jesus, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, então esse mesmo poder da cruz irá cair sobre a tua vida e o véu vai se rasgar. E se eu posso entrar, tu também podes. Tu também podes. O véu não se abriu para mim, o véu abriu-se para... Todas as pessoas. Uau, eu amo isto, eu amo Jesus, eu amo a cruz por causa disto. O velho diz como eu, oh, eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Uau, Jesus morreu na cruz, irmãos, para que nós pudéssemos usufruir daquilo que está escrito na palavra. Ele cumpriu as escrituras. Então quando nós olhamos para a cruz, apenas retomando e relembrando e já vamos à ressurreição, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que ver que Deus é fiel. A cruz tem que ser um estandarte da fidelidade de Deus. Olhamos para a cruz e percebemos, Jesus, Deus fez promessas e Ele cumpriu. Ele prometeu o um Messias. Ele prometeu um Salvador. Ele prometeu alguém que pagasse pelos nossos preços. E quando olhamos para a cruz, nós vemos as, as profecias e as Escrituras cumpridas. Deus é fiel. Amém. Quando olhamos para a cruz, nós podemos perceber que a vitória dEle, ou a morte dEle, é a nossa vitória. Antes éramos dominados pelo pecado, pelo diabo, pela morte. Mas hoje, ah, Isaías disse uma palavra tão bonita. Isaías disse e depois os evangelhos foram buscar a mesma palavra. O povo que vivia na região da sombra da morte. O povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Quando Jesus ele foi pendurado na cruz, a grande luz brilhou. A grande luz chegou a todos os homens. Agora a morte já não tem mais domínio. Agora o pecado não tem que ter domínio. Agora o inimigo já não pode mais tocar-nos. João disse isso no seu Evangelho. O inimigo não nos toca. Mas por causa da cruz, pelo poder que há na cruz, nós agora podemos ter acesso à presença do Pai. Qualquer raça, qualquer cultura, qualquer o social, qualquer pessoa, em qualquer parte, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne a ser rasgada e o seu sangue a ser vertido em nosso lugar. Escreveu o autor aos hebreus, isto é maravilhoso. Igreja, este é o momento mais apoteótico da nossa vida, lembrar, celebrar a morte de Jesus, a cruz de Jesus. Mas deixem-me terminar. É mesmo de ser Páscoa, não é? No verso 52 e 53 do nosso texto. Mateus não esconde uma coisa que acontece. E ele não conta por contar. Eu acho que Mateus escreveu desta maneira para que eu, Daniel Borrego, pudesse ter esta mensagem para pregar. Vocês já viram? Chama-se isto uma mensagem textual. Um sermão textual. Eu pego no texto e prego seguido. Não ando para a frente e para trás. Viram como é? Prendeu a irmã Margarida. Vá. Tá. Certo? Ele cumpriu as escrituras. Ele venceu o... O diabo. o diabo disse várias vezes e de várias formas e por várias pessoas. Sai da cruz, sai da cruz. Mas ele não saiu, ele venceu o diabo. Ele ficou lá preso. Ele abriu o caminho para o Pai. Mas mais ainda. Mateus vai terminar com alguma coisa que tem que ser grande para nós, igreja. A ressurreição. Mateus não esconde que Jesus ressuscita. Mas mais, Mateus abre-nos uma porta que mais nenhum dos outros evangelistas faz. Mateus vai contar-nos que houve ressurreição de alguns dos santos que já tinham morrido. Não ressuscitaram todos os mortos, mas alguns. E eu acredito que alguns mortos ressuscitaram apenas como vislumbre daquilo que um dia vai acontecer. Ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Perdão, e nós os que estivermos vivos. Iremos juntamente com eles ao encontro do Senhor nos aros. Tessalonicenses Paulo ensina-nos isso. Vocês repararem, diz que quando Jesus morre, dá-se um grande terramoto. Mas o terremoto não se deu porque o céu estava a chorar a morte. O terremoto dá-se porque o céu está a celebrar o perdão dos pecados. Sei que alguns podem não acreditar nisso. Ah, o céu enagreceu-se, o céu ficou triste. Eu não sei se o céu ficou triste, irmãos. Afinal de contas, Jesus veio para morrer. O plano estava a cumprir-se. Mas de repente houve um terremoto e o terremoto deu-se para que as sepulturas de alguns se abrissem. Eu não sei se vocês já tinham reparado nisso alguma vez. Naquele dia Jesus morre, as sepulturas abanaram, abriram-se as portas, mas eles não saíram. Porque só ao terceiro dia, no domingo, quando Jesus ressuscitou, eu não sei se queria estar naquele cemitério. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Imagina que tu estás a trabalhar naquele cemitério um domingo de manhã. Pode acontecer. Pode estar escalado para isso. E tu reparas à tua volta que muitas das portas, muitas das pedras estão removidas. Alguém está a ver a cena, sim ou não? Porque quando olhamos para Mateus, nós, quando olhamos para os Evangelhos, nós sempre lembramos que Jesus ressuscitou. A porta do túmulo de Jesus foi removida. Mas quando lemos Mateus, nós percebemos que não foi só a porta do túmulo de Jesus que foi removida. Vários túmulos foram removidos, as pedras rolaram, não apenas do túmulo de Jesus. Eu não sei se Jesus teve ali algum culto primeiro, antes de sair do. Estou a brincar, desculpem, já sabem que ainda não tinha brincado. Mas alguma coisa ali de especial aconteceu. Jesus sai do sepulcro e com ele outras pessoas saíram do sepulcro e também que tinham morrido nele, com fé nele, com esperança nele. E esta ressurreição apontamos para duas e eu quero terminar com elas. A primeira fala-nos de ressurreição espiritual, claro. Ou seja, apenas com Cristo e em Cristo, o poder do pecado é desfeito. E agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Jesus ressuscita, Ele está a apontar para a ressurreição espiritual. Não importa o que é que tu cometeste, não importa o que é que tu fizeste, se tu creres em Cristo, se tu nasceres de novo, o teu, pecado, o teu pecado não só é perdoado como é apagado e tu começas a viver uma nova vida em Cristo ressurreição espiritual passamos da morte para a vida nosso corpo não muda as nossas marcas às vezes da vida velha não mudam não passam, estão lá mas a nossa alma está a ser renovada há uma ressurreição a pedra rolou não apenas do sepulcro de Jesus mas a do nosso sepulcro porque um dia o diabo achou que nos podia encerrar no nosso sepulcro do nosso pecado Eu não sei se vocês são como eu, às vezes eu gosto de me chamar a mim mesmo com os mesmos nomes do, da vida velha. Às vezes eu ainda olho para algumas pessoas e ainda, lhes, ainda as trato na minha mente pela vida velha. Lembras como, por exemplo, a gente prega sobre a mulher adulta? A gente continua a chamar-lhe mulher adulta, mas a verdade é que ela saiu da presença de Jesus como uma mulher completamente nova. Mas nós continuamos a fazer rolar a pedra para fechar. Mas Jesus, quando ele morreu... Obrigado, Isabel, és uma bênção mesmo. Quando Jesus morreu, não apenas a pedra dele rolou. Quando Jesus morreu, diz que outras pedras rolaram. Não foram todas, eu já expliquei isso, mas é apenas um exemplo do poder da cruz. Quando Jesus morre na cruz, houve um abanão. Nesta manhã pode haver um abanão na tua vida. Eu vou repetir que alguns não perceberam aquilo que eu disse. Nesta manhã pode haver um abanão na tua vida. Se calhar é este que tu precisas esta manhã. Se calhar tu precisas dessa, não de um terramoto fisicamente falando, mas se calhar na tua alma tu precisas desse mesmo terremoto de experimentar o poder da cruz finalmente. Tu tens que sair desse lugar onde tu estás, fechado, que se chama pecado ou outra coisa qualquer, não sei. Mas nesta manhã há poder na cruz. Tu podes ressurgir para uma nova vida em Cristo não importa o que é que tu te chamas ou o que é que te chamam não importa o que é que tu planeaste não importa o que é que tu fechaste dentro desse teu sepulcro nesta manhã quando Jesus morreu ele morreu para que o teu sepulcro estivesse aberto e tu tivesse a oportunidade de sair mas aponta naturalmente também para a ressurreição, ressurreição física desculpem fazer um bocadinho de o teologia quando Jesus morreu ele venceu literalmente literalmente a morte a morte foi o último inimigo a ser derrotado por isso Paulo cantava isso. Igreja Primitiva, acredita-se cantavam isso. Está escrito na palavra. Onde está o morto, o teu aguilhão? A morte foi derrotada. Quando Jesus morreu, a morte foi vencida. Ah, vou repetir, vocês não estão, não estão cá já. Já estou a pensar no cordeiro e no cabrito. Quando Jesus morreu, ele morreu com a morte. A morte morreu com ele. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida... E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Literalmente, um dia, os que morreram em Cristo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses na segunda carta, irão ressuscitar pessoas que nós amamos durante esta vida, pessoas que foram referências para nós de fé, um dia, eles vão se levantar primeiro do sepulcro. Ah, a gente não sabe como é que isso vai ser Ah, mas aquela malta que estava lá naquele dia sabe o que é, quando Jesus ressuscitou imaginem, imaginem aqui uma viúva que perdeu o marido e aquele marido tinha fé em Jesus tinha fé no Messias, mas ele morreu mas quando aquela mulher está em casa sozinha, a celebrar a Páscoa tradicional judaica, alguém lhe bate à porta vocês sabem quem era? o marido que ressuscitou quem sabe a viúva de Naim recebeu o seu filho não, já tinha recebido, era para vos enganar. Mas, mas isto foi o que aconteceu naquele dia, pré aquilo que um dia vai acontecer. Quando tocar a trombeta. Quando tocar a trombeta. E os sinais mostram que já não demora muito tempo. Quando tocar a trombeta, os que estão mortos em Jesus, eles vão ressuscitar. E nós vamos subir com eles ao encontro de Jesus. Nesta manhã nós podemos usufruir da ressurreição, como Paulo disse e como nós tão bem cantamos, porque Ele vive, nós vivaremos. Porque Ele vive, nós vivaremos. Porque Ele vive, nós vivaremos. Oh, haverá, já há ressurreição espiritual na nossa vida. Já há ressurreição espiritual na nossa vida. Quantos aqui sentem-se cansados no físico? Quantos aqui têm marcas da vida no corpo? Mas quantos aqui, apesar disto, têm vida de Deus dentro de vocês? Fica de pé e dá glória a Ele nesta manhã. Só os teus olhos, nós vamos terminar. Por causa da cruz, quatro coisas tremendamente importantes e poderosas aconteceram. Fecha os teus olhos e dá glória a Ele. Por causa da cruz, a cru... as escrituras cumpriram-se. Deus é fiel. Declara isso esta manhã: Deus, tu és fiel. Páscoa é lembrar que Deus é fiel. Deus é fiel, igreja. Para aqueles que passam a vida a tropeçar, a cruz lembra-te que há poder para derrotar o inimigo. Tu não tens que ser capaz, escravo do pecado para sempre. Jesus morreu para que tu e eu fôssemos livres. Amém. Tu não tens que continuar separado do Pai. Tu não tens que durar à distância. O teu relacionamento com Deus não pode ser à distância, não pode ser por, através de uma igreja ou através de uma pessoa. O teu relacionamento com Deus agora é feito por causa da cruz. O véu rasgou-se, tu podes entrar na sua presença. O teu quarto pode ser templo, o teu quarto pode ser o teu lugar de oração, o teu carro pode ser. Quando vais na rua, quando entras no elevador, onde quer que tu estás, quando estás aqui, onde quer que estejas, tu podes invocar o nome do Senhor porque o véu se rasgou de alto a baixo. Agora não há lugares físicos, não há espaços, não há casas que possam conter a presença de Deus, porque a presença de Deus não fica fechada numa casa, a presença de Deus está em nós. E aonde quer que vamos, a culto. Mas finalmente o poder da cruz trouxe a ressurreição. O que estava morto, apagado, acabado, caído ganhou vida, os que estavam no sepulcro se calhar alguns já em decomposição mas naquele dia quando a terra tremeu a terra tremeu para os acordar a eles e deixa-me terminar com uma coisa que não tem que ver com um ato poderoso mas com o testemunho daqueles que vivem à volta do que acontece por causa do poder da cruz. E por isso que a igreja tem que continuar a crer no poder da cruz, a pregar o poder da cruz, a viver o poder da cruz, para que os centuriões que andam à volta possam dizer verdadeiramente este é o Filho de Deus. Se a cruz não se cumpre na tua vida, se a cruz não traz vitória à tua vida, se a cruz não te aproxima mais do Pai se a cruz não renova a tua vida naturalmente à tua volta ninguém pode dizer este é filho do Deus Altíssimo mas se a cruz está em ação na tua vida então Deus está a cumprir as promessas em ti se o poder da cruz está em ação na tua vida então o diabo está a ser derrotado na tua vida se o poder da cruz está em ação na tua vida então tu estás cada vez mais próximo do Pai se o poder da cruz está em ação na tua vida então a vida de Deus está em ti e quem está à tua volta pode declarar este é verdadeiramente um filho de Deus Jesus é o filho de Deus nós somos um filho de Deus Entender a diferença? eu quero que olhem para mim e digam este homem ele é um filho de Deus porquê? por causa do poder the crush.